0: 第十五回，蛇盘山诸神暗佑，鹰愁涧一马收缰。却说行者服侍唐僧西进，行经数日，正是那腊月寒天，朔风凛凛，滑动凌凌。去的是些悬崖峭壁、崎岖路、叠岭层峦、险峻山。三藏在马上，遥闻呼啦啦水声孤耳，回头叫悟空：“是那里水响？”行者道：“我记得此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。”说不了，马到剑边。三藏乐将观看，但见，涓涓寒脉穿云过，湛湛清波映日红。声摇夜雨闻幽谷，彩发朝霞炫太空。千仞浪飞喷碎玉，以洪水响吼清风。流归万顷烟波去，鸥鹭相望没钓逢。师徒两个正然看出，只见那剑当中响一声，钻出一条龙来，推波掀浪。窜出崖山就抢长老，慌得个行者丢了行李，把师傅抱下马来，回头便走。那条龙就赶不上，把他的白马连安辔一口吞下肚去，依然浮水前踪。行者把师傅送在那高坡上坐了，却来牵马挑担，只存的一担行李不见了马匹。他将行李单送到师傅面前道：“师傅，那夜龙也不见踪影，只是惊走我的马了。”三藏道：“徒弟喝。却怎生寻得马着吗？行者道：“放心，放心，等我去看来。”他打个呼哨，跳在空中，火眼金睛，用手搭凉棚，四下里观看，更不见马的踪迹。暗落云头，报道师傅：“我们的马断唿是那龙吃了，四下里再看不见。”三藏道：“徒弟呀，那厮能有多大口，却将那匹大马连安辔都吃了？”像是金张溜江，走在那山洼之中，你再仔细看看。行者道：“你也不知我的本事，我这双眼白日里常看一千里路的吉凶，像那千里之内青天展翅，我也看见；何期那匹大马，我就不见。”三藏道：“即使他吃了我，如何前进？可怜呵，这万水千山怎生走的？”说着话，泪如雨落。行者见他哭将起来，他那里忍得住暴躁，发声喊道：“师傅莫要这等脓包行吗？你坐着，坐着，等老孙去寻着那厮，叫他还我马匹便了。”三藏却才扯住道：“徒弟呀，你那里去寻他？只怕他暗地里窜将出来，却不由连我都害了。那师杰人马两亡，怎生是好？”行者闻得这话，越加嗔怒，就叫喊如雷道。你推不记，不记，又要马骑，又不放我去，似这般看着行李，坐到老罢，耿耿的吆喝。正南息怒，只听得空中有人言语，叫道：“孙大圣莫恼，唐玉帝休哭，我等是观音菩萨差来的一路神奇，特来暗中保取经者。”那长老闻言，慌忙礼拜。行者道：“你等是那几个？可报名来，我好点卯。”众神道：“我等是六丁六甲、五方接地、四职公曹、一十八位护教伽蓝，各个轮流值日听候。”行者道：“今日先从谁起？”众接地道：“丁甲、公曹、伽蓝轮次。我五方接地为金头接地，昼夜不离左右。”行者道：“既如此，不当值者且退，留下六丁神将于日值公曹和众接地保守着我师傅。”等老孙寻那剑中的叶龙，教他还我马来。众神尊令，三藏才放下心，坐在石崖之上，吩咐行者仔细。行者道：“只管宽心。好好”好猴王，数一数棉布之多，撩起虎皮裙子，攥着金箍铁棒，抖擞精神，竟临涧壑，半云半雾的，在那水面上高叫道：“泼泥鳅，还我马来！还我马来！”却说那龙吃了三藏的白马，伏在那涧底中间潜灵养性。只听得有人叫骂索马，他按不住心中火发，急纵身月浪翻波，跳江上来道：“是那个敢在那里海口山吾？”行者见了他，大炸一声：“休走，还我马来！”抡着棍劈头就打。那条龙张牙舞爪来抓，他两个在涧边前这一场赌斗，果是枭雄。但见那，龙梳利爪，猴举金箍；那个须锤白玉线，这个炎黄赤金灯；那个须下明珠喷彩雾，这个手中铁棒舞狂风；那个是迷爷娘的叶子，这个是七天将的妖精。他两个都因有难遭魔者，今要成功个显能。来来往往战罢多时，盘旋良久。那条龙力软金麻，不能抵敌。打一个转身，又窜于水内，身前见底，再不出头，被猴王骂力不绝，他也只推耳聋。行者没急奈何，只得回见三藏道：“师傅，这个怪被老孙骂将出来，他与我赌斗多时，怯战而走，只躲在水中间，再不出来了。”三藏道：“不知端的，可是他吃了我马？”行者道：“你看你说的话，不是他吃了。”他怎肯出来招生与老孙反对？三藏道：“你前日打虎时，曾说有降龙伏虎的手段，今日如何便不能降他？原来那猴子吃不得人急他，他见三藏抢白了他这一句，他就发起神威道：‘不要说，不要说，等我与他再见个上下。’这猴王拽开步，跳到涧边，使出那翻江搅海的神通。”把一条阴酬斗剑彻底澄清的水搅得四奈九曲黄河泛涨的波，那孽龙在于深涧中坐卧不宁，心中思想道：“这才是福无双降，祸不单行，我才脱了天条，死难不上一年，在此随缘度日，又撞着这般个泼魔，他来害我。你看他越撕越恼，受不得屈气，咬着牙跳江出去，骂道：‘你是那里来的泼魔？这等欺我！’”行者道：“你莫管我那里不那里，你只还了马，我就饶你性命。”那龙道：“你的马是我吞下肚去，如何吐得出来？不还你，便待怎的？”行者道：“不还马时，看棍，直打杀你，尝了我马的性命便罢。”他两个又在那山崖下苦斗，斗不数合，小龙尾实难挡，将身一晃，便做一条水蛇，钻入草窠中去了。猴王拿着棍赶上前来，拨草寻蛇，那里得些影响，急得他三尸神杂七窍烟生，念一声暗自咒语，即还出当方土地、本处山神一起来跪下道：“山神、土地来见。”行者道：“身果孤怪来，各打五棍见面，与老孙散散心。”二神叩头哀告道：“望大圣方便，容小神速告。”行者道：“你说什么？”二神道：“大圣一向酒困，小神不知几时出来，所以不曾接得。万望恕罪。”行者道：“既如此，我且不打你。我问你，应酬见礼是哪方来的怪龙？他怎么抢了我师傅的白马吃了？”二神道：“大圣自来不曾有师傅，原来是个不服天不服的混元上真，如何得有什么师傅的马来？”行者道：“你等时也不知。”我只为那狂煞的勾当，整受了这五百年的苦难。金蒙观音菩萨劝善，这唐朝架下真僧救出我来，教我跟他做徒弟，往西天去拜佛求经。因路过此处，失了我师傅的白马。二神道，原来是如此。这件中自来无邪，只是深斗宽阔，水光彻底澄清，鸭却不敢飞过，因水清照见自己的形影。便认作同群之鸟，往往身植于水内，故名鹰愁斗剑。只是向年间，观音菩萨因为寻访取经人去，救了一条玉龙，送他在此，教他等候那取经人，不许为非作歹。他只是记了事，上岸来扑些鸟雀吃，或是捉些张鹿食用。不知他怎么无知，今日冲撞了大圣。行者道：先一次，他还与老孙舞手盘旋了几合。后一次是老孙叫骂他再不出，因此使了一个翻江搅海的法儿，搅昏了他见水，他就窜江上来，还要争吃。不知老孙的棍重，他遮架不住，就变作一条水蛇，钻在草里。我赶来寻他，却无踪迹。土地道：“大圣不知，这条涧千万个孔窍相通，故此这波澜深远。想是此间也有一孔。”他钻江下去，也不需大圣发怒，再次找寻，要请此物，只消请将观世音来，自然服了。行者见说，唤山神、土地同来见了三藏，具言前世。三藏道：“若要去请菩萨，几时才得回来？我贫僧饥寒怎忍？”说不了，只听得暗空中有金头揭谛叫道：“大圣，你不须动身，小神去请菩萨来也。”行者大喜，道声：“有泪，有泪，快行，快行！”那接地急纵云头，径上南海。行者吩咐山神、土地守护师傅，日之功，曹去寻斋供。他又去涧边寻绕不提。却说金头接地一驾云，早到了南海，暗祥光直指珞珈山紫竹林中，托那金甲诸天与木叉晦暗转达，得见菩萨。菩萨道：“汝来何干？”揭谛道：“唐僧在蛇盘山鹰愁斗见失了马，急得孙大圣进退两难，即问本处土神，说是菩萨送在那里的夜龙吞了。那大圣的小神赖告请菩萨，向着夜龙还他马匹。菩萨闻言道：‘这厮本是西海敖闰之子，他为纵火烧了殿上明珠，他复告他忤逆，天庭上犯了死罪。’”是我亲见玉帝，讨他下来，教他与唐僧做个脚力。他怎么反吃了唐僧的马？这等说，等我去来。那菩萨想连台，径离仙洞，与接地驾着祥光，过了南海而来。有诗为证：诗曰：“佛说密多三藏经，菩萨扬善满长城。摩诃妙语通天地，般若真言救鬼灵。至死今缠种脱壳。”故令玄奘在修行，只因陆祖因仇见龙子归真化马行，那菩萨与接地不多时到了蛇盘山，却在那半空里留住祥云，低头观看，只见孙行者正在涧边叫骂。菩萨着接地唤他来，那接地按落云头，不经由三藏直指涧边对行者道：“菩萨来也。”行者闻得，即纵云跳到空中，对他大叫道。你这个七佛之师、慈悲的教主，你怎么生方法害我？菩萨道：“我把你这个大胆的马流村愚的赤尻，我倒再三进意，渡得个取经人来。丁宁叫他救你性命，你怎么不来谢我活命之恩，反来与我嚷闹？”行者道：“你弄得我好礼，你既放我出来，让我逍遥自在耍子便了。你前日在海上防着我，斥了我几句，叫我来尽心竭力。”服侍唐僧便罢了，你怎么送他一顶花帽，哄我戴在头上受苦？把这个箍子长在老孙头上，又教他念一卷什么紧箍咒？这那老和尚念了又念，教我这头上疼了又疼，这不是你害我也？菩萨笑道：“你这猴子，你不遵教令，不受正果。若不如此拘系你，你又狂上七天，知甚好歹？再似从前撞出祸来，有谁收管？”须是得这个魔头，你才肯入我余家之门路里。行者道：“这庄氏做作是我的魔头吧？你怎么又把那有罪的夜龙送在此处成精，叫他吃了我师傅的马匹？此又是纵放歹人为恶，太不善也。”菩萨道：“那条龙是我亲奏玉帝，讨他在此，专为求经人做个脚力。你想那东土来的凡马，怎立得这万水千山？”怎道德那灵山佛地，须是得这个龙马方才去得。行者道：“像他这般惧怕老孙，前躲不出，如之奈何？”菩萨叫揭谛道：“你去涧边叫一声，敖润龙王、玉龙三太子，你出来，有南海菩萨的在此，他就出来了。”那揭谛果去涧边叫了两遍，那小龙翻波跳浪，跳出水来，变作一个人像，踏了云头。到空中对菩萨礼拜道：“向蒙菩萨解脱活命之恩，在此久等，更不闻取经人的音信。”菩萨指着行者道：“这不是取经人的大徒弟。”小龙见了道：“菩萨，这是我的对头。我昨日腹中积馁，果然吃了他的马匹。他倚着有些力量，将我斗得力气而回，又骂得我闭门不敢出来。他更不曾提着一个取经的字样。”行者道。你又不曾问我姓甚名谁，我怎么就说？小龙道：“我不曾问你是那里来的泼魔。”你嚷道：“管什么那里不那里！只还我马来，何曾说出半个堂字？”菩萨道：“那猴头专以自强，那肯称赞别人？金幡前去，还有归顺的理。若问时，先提起取经的字来，却也不用劳心，自然拱服。”行者欢喜领教。菩萨上前，把那小龙的项下明珠摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上拂一拂，吹口仙气，喝声叫变，那龙即便做他原来的马皮毛片。又将言语吩咐道：“你需用心了还业障，功成后超越凡龙，还你个金身正果。”那小龙口衔着横骨，心心领诺。菩萨叫悟空领他去见三藏，我回海上去也。行者扯住菩萨不放道：“我不去了，我不去了。西方路这等崎岖，保这个凡僧几时得道？似这等多磨多者，老孙的性命也难全，如何成的什么功果？我不去了，我不去了。”菩萨道：“你当年未成人道，且肯尽心修悟。你今日脱了天灾，怎么倒生懒惰？我门中已寂灭成真。”须是要信心果正，假若到了那伤身苦磨之处，我须你叫天天应，叫地地灵，十分再到那难脱之际，我也亲来救你。你过来，我再赠你一般本事。菩萨将杨柳叶摘下三个，放在行者的脑后，喝声变，即便做三根救命的毫毛，教他若到那无己无声的时节，可以随机应变，就得你疾苦之灾。行者闻了这许多好言，才谢了大慈大悲的菩萨。那菩萨香风绕绕，彩雾飘飘，竟转普陀而去。这行者才暗落云头，揪着那龙马的顶宗来见三藏道：“师傅，马有了也。”三藏一见大喜道：“徒弟，这马怎么比前番肥盛了些？在何处寻着的？”行者道：“师傅，你还做梦里？却才是金头接地请了菩萨来。”把那件李龙化作我们的白马，其毛偏相同，只是少了安配。这老孙究将来也。三藏大惊道：“菩萨何在？带我去拜谢他。”行者道：“菩萨此时已到南海，不耐烦矣。”三藏就搓土焚香，望南礼拜。拜罢起身，即与行者收拾前进。行者喝退了山神土地，吩咐了接地供草。却请师傅上马。三藏道：“那无安配的马，怎生其德？且待寻船渡过涧去，再做驱处。”行者道：“这个师傅好不知时务。这个旷野山中，船从何来？这匹马他在此久住，必知水事，就骑着他做个船过去罢。”三藏无奈，只得一言跨了禅马，行者挑着行囊，到了涧边。只见那上溜头有一个渔翁，撑着一个枯木的筏子顺流而下。行者见了，用手招呼道：“那老鱼，你来，你来，我是东土取经去的，我师傅到此难过，你来渡他一渡。”渔翁闻言，急忙称龙，行者请师傅下了马，扶持左右。三藏上了筏子，揪上马匹，安了行李。那老鱼撑开筏子，如风似箭。不觉得过了鹰酬斗剑，上了西岸。三藏叫行者解开包袱，取出大唐的几文钱钞，送与老鱼。老鱼把法子一高撑开，道：“不要钱，不要钱。”向中流渺渺茫茫而去。三藏甚不过意，只管合掌称谢。行者道：“师傅修智疑了，你不认得他，他是此剑里的水神，不曾来接的我老孙。”老孙还要打他哩，只如今年打就够了他的，怎敢要钱？那师傅也四信不信，只得又跨着禅马，随着行者镜头大陆奔西而去。这正是广大真如登彼岸，诚心了性上灵山。同时前进，不觉得红日晨曦，天光渐晚。但见淡云缭乱，山月浑蒙，满天霜色生寒。四面风声透体，孤鸟去时苍渚阔，落霞明处远山低。疏林千树吼，空岭独猿啼。长途不见行人迹，万里归舟入夜时。三藏在马上遥观，忽见路旁一座庄院。三藏道：“悟空，前面人家可以借宿，明早再行。”行者抬头看见道：“师傅，不是人家庄院。”三藏道。如何不是？行者道：“人家庄院却没飞于稳兽之极，这段是个妙语安院。”师徒们说着话，早已到了门首。三藏下了马，只见那门上有三个大字，乃李词“礼舍祠”，遂入门里。那里边有一个老者，像挂着数珠儿，合掌来迎，叫声：“师傅，请坐。”三藏慌忙搭理，上殿去参拜了圣像。那老者急呼童子献茶。查吧。三藏问老者道：“此庙何为礼舍？老者道：“地处乃西番哈密国界，这庙后有一庄人家，共发钱心立此庙宇。礼者，乃一乡礼地；舍者，乃一舍土神。每遇春耕、夏耘、秋收、冬藏之日，各办三生花果来此祭舍，以保四世清吉、五谷丰登、六畜茂盛，故也。”三藏闻言，点头夸赞：“正是离家三里远，别时一相逢。我那里人家更无此善。”老者却问：“师傅先乡是何处？”三藏道：“贫僧是东土大唐国，奉旨意上西天拜佛求经的。路过宝方，天色将晚，特投圣祠，告诉一宵天光即行。那老者十分欢喜，到了几声失迎，又叫童子拌饭。三藏吃笔谢了，行者的眼乖，见他房檐下有一条搭衣的绳子，走将去一把扯断，将马脚系住。那老者笑道：“这马是那里偷来的？”行者怒道：“你那老头子说话不知高低，我们是拜佛的圣僧，又会偷马？”老儿笑道：“不是偷的，如何没有安排缰绳，却来扯断我晒衣的锁子？”三藏赔礼道：“这个顽皮。”只是性躁，你要拴马，好生问老人家讨条绳子，如何就扯断他的衣索？老仙休怪，休怪，我这马实不瞒你说，不是偷的。昨日东来只应酬斗剑，原有骑的一匹白马，安辔俱全。不期那剑里有条孽龙，在比成精，他把我的马连安辔一口吞之。幸亏我徒弟有些本事。有感得观音菩萨来涧边擒住那龙，教他就变作我元起的白马毛片巨童，托我上西天拜佛。经此过涧，未经一日，却到了老仙的圣祠，还不曾至的安排里。那老者道：“师傅休怪，我老汉作笑耍子，谁知你高徒认真？我小时也有几个村前也好骑匹骏马，只因累碎春粘遭丧失火，到此没了下梢。”雇充为庙祝，侍奉香火。幸亏这后庄施主家母化度日，我那里倒还有一副安辔，是我平日心爱之物，就是这等贫穷，也不曾舍得卖了。才听老师傅之言，菩萨尚且救护神龙，教他化马驮尼。我老汉却不能少有周济。明日将那安辔取来，愿送老师傅叩北前去，岂为笑纳？三藏闻言，称谢不尽。早又见童子拿出碗斋，斋罢掌上灯，安了铺，个个寝歇。这次早，行者起来道：“师傅，那庙祝老儿昨晚许我们安配，问他要不要饶他。”说未了，只见那老儿裹擎着一副安配，趁体江龙之类，凡马上一切用的，无不全备，放在廊下道：“师傅，安配奉上。”三藏见了，欢然领受，叫行者拿了背上马看。可相称否？行者走上前，一件件的取起看了，果然是些好物。有诗为证：诗曰：“雕鞍彩黄剪银星，宝镫光飞金现明。衬替几层绒山蝶，千江三谷紫丝绳。配头皮扎团花灿，云扇描金五兽形。环嚼扣成磨炼铁，两垂蘸水结毛缨。”行者心中暗喜，将安辔背在马上。就思量着做的一般，三藏拜谢那老，那老慌忙搀起道：“惶恐，惶恐，何劳致谢。”那老者也不再留，请三藏上马。那长老出的门来，潘安上马，行者担着行李，那老儿负袖中取出一条鞭来，却是皮丁而寸扎的香藤鞭子，虎筋丝穿结的梢，在路旁拱手奉上道：“圣僧，我还有一条玩手。”一发送了你爸。那三藏在马上接了道：“多成不施，多成不施。”正打问讯，却早不见了那老儿。即回看那里设祠，是一片光地。只听得半空中有人言语道：“圣僧，多减慢你。我是珞家山山神土地蒙菩萨差送安培与汝等的，汝等可努力西行，却莫一时怠慢。”慌得个三藏滚鞍下马，望空里拜道：“弟子肉眼凡胎，不识尊神尊面，望乞恕罪。”反转达菩萨，深蒙恩佑。你看他只管朝天磕头，也不计其数。路旁边活活的笑倒个孙大圣，滋滋的喜坏个美猴王，上前来扯住唐僧道：“师傅，你起来吧。他已去得远了，听不见你倒住，看不见你磕头，只管拜怎的？”长老道：“徒弟呀、啊，我这等磕头，你也就不拜他一拜，且立在旁边，只管审校是何道理？”行者道：“你那里知道？像他这个藏头露尾的，本该打他一顿，只为看菩萨面上，饶他打尽够了，他还敢受我老孙之拜？老孙自小而做好汉，不晓得拜人，就是见了玉皇大帝、太上老君，我也只是唱个诺便罢了。”三藏道。不当人子，莫说着空头话。快起来，莫误了走路。那师傅才起来收拾头息而去。此去行有两个月，太平之路，相遇的都是些鲁鲁回回，狼虫虎豹。光阴迅速，又值早春时候。但见山林紧翠色，草木发青芽，梅英落尽，流眼初开。师徒们行完春光，又见太阳西坠。三藏勒马摇观，山坳里有楼台影影，殿阁沉沉。三藏道：“悟空，你看那里是什么去处？”行者抬头看了道：“不是殿宇，定是寺院。我们赶起些那里借宿去。”三藏欣然从之，放开龙马，径奔前来。毕竟不知此去是什么去处，且听下回分解。